0: Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a Check 035, tu podcast para impulsar la cultura de bienestar en tu organización. Y qué temas hemos estado revisando por acá en check 035. Qué temas. Y sí, definitivamente en check 035 estamos convencidos de que debemos de crear conciencia y que esta nos abrirá a un mundo de posibilidades para crear mejores condiciones y ambientes de trabajo. Y aunque para muchos parezca terrible, enfadoso, molesto tener que atender la nom 035 que además se enfoca en atender el riesgo por factor psicosocial de los colaboradores, la verdad de las cosas es que a nosotros nos tiene felices. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que esto va a cambiar vidas. Y además también estamos convencidos de que todos aquellos que ya han tenido situaciones incómodas, duras, difíciles y lo peor, irreversibles, por justo riesgos por factor psicosocial, hoy con esta NOM 035 podrán ver la luz al final del túnel. Sí, vamos a transformar vidas. Sí, vamos a transformar a las organizaciones. Porque la verdad, colaborar en una organización es una gran oportunidad, sí, de mejorar nuestra calidad de vida, nuestra experiencia del vivir. Pero también nos impulsa a crear, a crecer económicamente, profesionalmente y por supuesto como personas. Y hoy por hoy no podemos hacer de lado la realidad de que en muchas instituciones y organizaciones hay un cáncer que hay que atender hasta erradicarlo. Y ese cáncer es la violencia laboral y todo aquello que lo alimenta. Y claro, una de sus malas prácticas es el acoso laboral, que también es conocido como moving. Sí, el moving o acoso laboral implica una violencia psicológica que ha sido utilizada para intimidar a las y a los trabajadores a fin incluso de hasta orillarles a renunciar a sus trabajos. El término moving significa acosar, hostigar, acorralar en grupo y se refiere a una modalidad de violencia psicológica en el lugar de trabajo con efectos en la salud emocional de sus víctimas el moving conlleva una comunicación hostil, cinética y sistemática por uno o unos pocos individuos contra un único individuo quien se ve aislado y en un estado de indefensión incluso hasta prolongada el moving es un maltrato verbal, continuo, frecuente en el tiempo, que tiene como objetivo final de asediar, agobiar y romper la resistencia psicológica de la víctima para que abandone el lugar de trabajo mediante una baja renuncia o incluso provocar su despido. ¿Te ha pasado? ¿Lo has vivido? ¿Te has enterado qué sucede en tu organización? Nosotros, lamentablemente, sí lo escuchamos constantemente. Y mira, el acoso puede ir desde los apodos, los calificativos despectivos, las palabras altisonantes, hasta poner a una persona contra las cuerdas. La forma en la que actúa un acosador, lo primero que busca es desacreditar. Mira, por las razones más extrañas que te puedas imaginar. Pero lo primero que va a buscar es quitarle el valor a la otra persona. Comenzando con hacer expresiones verbales o no verbales de desagrado, de burla, de rechazo. Incluso hasta el grado más grave, hasta agresiones físicas. Empujando, retando, golpeando. Y bueno, pues todo esto alrededor de calumnias, rumores, ofensas, etc. Claro, con todo esto, algunas víctimas optan por aislarse. En el acoso laboral, se ataca sistemáticamente a la víctima. Primero, se busca que se aísle, que esté solo, desprotegido, buscando la desaprobación incluso de sus compañeros, de su trabajo, de su persona, de su estilo de tal forma que se empieza a segregar a la persona. Comienza a negársele eh, pedidos, capacitación, se le excluye de proyectos importantes, de los eventos sociales de la empresa. Además que también se le da, ahora sí que proyectos o trabajos extra que incluso son los que casi casi nadie quiere hacer, pero a él prácticamente se le obliga a hacerlo. Pero además se busca que se equivoque, que falle. De tal forma que esto les da, como quien dice, alimento al acosador para destruir su reputación a nivel tanto personal como profesional. Y bueno, pues todo esto hace que la persona vaya perdiendo cada vez más y más su confianza, su autoestima, incluso un lugar dentro de, del equipo de trabajo. El proceso del acoso laboral. Puede ser sutil, lento. Incluso sus víctimas no siempre son conscientes de ello. Las primeras manifestaciones son muy poco evidentes, pero sí pueden ser persistentes. Incluso algunas pueden durar años. Y además puede llegar a extenderse no solo al ámbito laboral y social, sino también hasta su vida familiar. Hay un investigador, Párez, que describió siete fases del MOVING, y se las compartiremos. Número 1 La primera fase del moving comienza con la seducción. La persona acosadora no muestra señales de su potencial violento. Trata primero de ganarse a la víctima, su confianza, su empatía, busca hacer conexión. Parece como una estrategia para conocerla mejor y saber sus puntos débiles a fin de evaluar ¿Si será su presa y en qué medida? La segunda fase es el conflicto. Cuando aparece el primer conflicto, incluso puede ser provocado hasta por el mismo acosador, la relación aquí sufre un cambio negativo. Aquel que era amable, buena onda, amigable, seductor... Se convierte de un momento a otro en un despiadado Exaltando la situación, sobreactuando Incluso exagerando sobre el rol, actitud, conducta De la que ahora ya es elegida como su víctima Y aquí es cuando entramos a la tercera fase Que ya es el acoso Aquí la tercera fase del acoso es cuando ya está declarado comienzan a surgir los ataques directos, consistentes y sin piedad. Pareciera que se busca castigar a la persona, pero además haciéndola sentir culpable por provocar al acosador. Además, en esta fase... La persona acosadora comienza a buscar el apoyo de sus compañeros de tal forma que ya no es uno, pueden ser varios los que van a empezar a criticar, a desacreditarse, a burlarse de la hora víctima y esto lo hacen de forma constante, consistente hasta que llega un momento en que la persona, la víctima entra en un estado de indefensión La cuarta fase es la del entorno esto es, cuando el entorno comienza a identificarlo Los rumores, las situaciones, los momentos incómodos Comienzan a presentarse en el día a día Y este momento, cuando el entorno comienza a darse cuenta Es el momento en el que puede ser clave Es crucial para el desarrollo del acoso O para la resolución del acoso si el entorno no protege a la víctima desde los primeros síntomas, el acosador o los acosadores van a continuar hasta dejarla completamente sin defensas, ni externas ni internas. La quinta fase es cuando ya se tiene como un rato haciendo este tipo de, de actos y hay una intervención de la empresa. De una u otra forma, de alguna u otra manera, la empresa se entera. ¿Y qué pasa cuando la empresa al fin ya se enteró? Y vamos a hablar de, de entendiendo cómo la empresa, la parte institucional de la organización, la parte de autoridad, que pueden ser desde recursos humanos, directivos, dueños, en fin, cada área tendrá su, su parte institucional o sus, sus posiciones institucionales clave. Lo que sea, ya se enteraron. Hay un conflicto entre las personas y ahí es cuando puede ser determinante para todos. La persona acosadora, al ser confrontada, podría justificar su actuar y va a buscar la forma de seguir agrediendo de forma directa y contundente a la víctima, de tal forma que logra exponerla. Va a a, a buscar que sus mecanismos de defensa de la víctima estén en el suelo. Llega a darse incluso el caso de que la empresa pudiera determinar que la víctima además es la conflictiva, es problemática, es sensible y esa autoridad es la que decide. Es la que elige y evita asumir su responsabilidad en esa situación. Prácticamente lo deja en manos de las personas, esto es, el acosador y la víctima. ¿Han escuchado que esto sucede? <ríe> Incluso me tocó escuchar alguna vez un jefe que decía, a mí no me vengan con chismes de vecindad, ya son adultos, pónganse a trabajar. ¿Lo han escuchado? Bueno, esa es la quinta fase. Crucial en las organizaciones la sexta fase ya es la exclusión cuando ya la víctima definitivamente siente que no hay apoyo ni de la autoridad ni de sus compañeros pues bueno, lo que le queda es el aislamiento puede ser el aislamiento pero también puede solicitar un cambio de área o incluso en el peor de los casos pues llega a renunciar la empresa ahí es cuando posiblemente está perdiendo bastante. Al fomentar la violencia, al no escuchar, al no indagar, al no investigar, ha perdido la oportunidad de generar un ambiente seguro, armonioso, un entorno favorable para todos sus colaboradores, además de también haber perdido un gran talento. Y bueno, la persona ya se movió de departamento o ya se fue de la empresa. ¿Qué sigue? Bueno, la séptima fase es la recuperación. Pero esta fase está muy centrada principalmente en la víctima. Aunque también podría decirse que la empresa, si ya vivió un estado de acoso con sus colaboradores y decide sanear, también entonces aquí entra la recuperación para la misma empresa y la cultura. Esta, esta fase de recuperación se da a posteriore, ya fue ya sea fuera del territorio del acosador por parte de la víctima o bien dentro de la misma empresa, pero ya muy enfocada a sanar y a construir. Ya aquí en esta fase ya se busca ayuda profesional y puede que la víctima lo supere. En el mejor de los casos, pues volverá al mundo laboral sí. y, y de esta forma pues podrá aprender nuevas conductas que le permita poner límites o levantar la mano a tiempo. Y si la empresa ya tomó cartas sobre el asunto, pues seguramente pondrá ciertos candados, controles, políticas que eviten que se repitan este tipo de conductas. Estas son las siete fases por las que va a pasar un proceso de moving. Sabemos que, que las víctimas, además, pueden ser mujeres y hombres. Y aunque ya se han identificado más casos de mujeres que sufren moving, los estereotipos sociales llegan incluso hasta justificar a los agresores, quienes se excusan alegando cuestiones como, como si él o ella, así es su carácter, así es el carácter fuerte de ella. Y para la víctima, como decimos en mi tierra tapatía, es que son un jarrito de tonalá, son muy sensibles, exageran. Hoy algunos hasta dicen, le falta barrio para aguantar, como argumentos para retar, restar perdón, credibilidad a la víctima. ¿Por qué hay víctimas? ¿Qué hace que el acusador la vea como su presa? Ya estaremos conversando en otro episodio y profundizando sobre el perfil del acosador y el perfil de la víctima. Pero... Cerrando este episodio, algo que es crucial y que es importante que todos debemos tener presente y, y, y sobre todo tomar cartas sobre el asunto es que el moving se puede prevenir, el acoso moral se puede prevenir. Si la empresa desde un inicio que comienza a identificar los pequeños, los primeros síntomas como son desde los apodos, las agresiones verbales, hostiles, eh, esta, esta consistencia en la forma de hablar con palabras altisonantes, hirientes, que se eleva el tono de la voz, empecemos por no justificar que es por el carácter de la persona? Empecemos por no justificar que la situación lo ameritaba. La verdad de las cosas es que si lo permitimos desde sus, desde sus inicios, esto irá en aumento. Si nosotros comenzamos a crear políticas, comenzamos a detenerlo, comenzamos a crear estrategias que permitan una comunicación no violenta entre los colaboradores, entre las colaboradoras, definitivamente vamos a lograr crear entornos organizacionales mucho más respetuosos, armoniosos, por supuesto favorables y saludables. Es todo por hoy. Esperando que esta introducción al moving sea de utilidad para ti. Te esperamos en el siguiente episodio. Que tengas un excelente día.